2: Arrancamos la edición de hoy, martes 5 de octubre de 2021 de Cámara de Origen, este espacio de Heraldo Radio para actualizar la información, las noticias del día, pero también lo que ocurre en los distintos Congresos y en el Senado de la República. Hoy le pondremos especial atención a lo que está pasando con la propuesta de reforma energética y qué es lo que cada grupo parlamentario está proyectando. Para esto, ya sabemos hay una división entre Morena, sus aliados, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano han dicho que no y falta ver, falta ver qué pasa con el PRI y de eso hablaremos el día de hoy. Por lo pronto escuchemos cómo van las noticias
0: a esta hora del día.
3: Armando Guadiana, senador de Morena.
0: Mis
1: declaraciones,
0: desde vamos a decir desde el
1: 2011. Son más de 200 millones de pesos los ingresos personales.
3: Margarita Valdés, senadora de Morena, pero la libertad de expresión ha dejado de decir lo que quiere y ha sido bastante grosera, majadera, racista.
4: Ya fijé mi postura, una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque... Cuando se trata de protestas de mujeres, uno tiene que ser mucho más respetuoso y no tiene caso exponernos. No es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto. El PRI tiene una oportunidad para definirse, ¿va a seguir con el salinismo como política o va a retomar el camino del de presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos.
3: Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN. Si en los hechos
5: vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral. Y por ergo, si la situación es distinta, distinto será también el resultado.
3: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
1: La posición del grupo parlamentario es esa. No hay prisa, nadie presiona al PRI,
2: nadie. Y esta es más de la información del día. Debido a un presunto brote de COVID-19 dentro de instalaciones, la Fiscalía General de la República reagendó la comparecencia de académicos, científicos y exfuncionarios del CONACIT. Ah, yo ya había escuchado a veces esta misma excusa, pero pues a estas alturas como que no sé si sea muy válida. Un juez otorgó una suspensión definitiva que frenó de forma indefinida la captura del empresario Carlos Cabal Peniche, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de fraude por 695 millones de pesos. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, señaló que el titular del Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, no está obligado a asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez, ya que solo es invitado a la sesión solemne. Pues sí, pero la ley así lo marca, ¿no? Como invitado especial, y digamos que, salvo una vez que Vicente Fox no acudió, pues sería la segunda vez vería primero Vicente Fox y luego Andrés Manuel López Obrador, quien no acuda, porque ya sabemos que la ley, pues la ley en estos tiempos es lo que me acomode y lo que no, no. En Oaxaca, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas al Código Civil para que los menores a partir de 12 años puedan elegir libremente sobre su identidad de género. De eso vamos a platicar también esta tarde aquí en Cámara de Origen. Pues habrá mañaneras en Nuevo León, el nuevo gobernador, Samuel García Sepúlveda, informó que va a atender a los medios en un encuentro denominado El Nuevo León Informa. Okay. Él decía que nuevos. el nuevo Nuevo León debería ser. Vamos a sugerírselo a ver si nos hace caso aquí en Cámara de Origen. Bueno, eh, pero dice que no van a ser diarias, van a ser unas tres veces por semana y será acompañada también de la Secretaria de Salud para estar informando en torno a la COVID-19. La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados advirtió que la alianza con el PRI se romperá si el tricolor va por la reforma eléctrica que propone actualmente el gobierno. Elia Castillo, con las palabras de el coordinador de los diputados del de PAN, Jorge Romero Herrera. Te escuchamos, Elia.
3: Muy buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto. Así es, la fracción parlamentaria del de PAN en la Cámara de Diputados advirtió que la alianza legislativa y electoral con el PRI se romperá si no se cumple con en los hechos y el, triculo, el tricolor respalda la reforma eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual calificaron de retrógrada y violatoria de tratados internacionales. Carlos, lo anterior, luego de que la bancada del tricolor abrió la posibilidad de respaldar la iniciativa de reforma eléctrica enviada por el titular del Ejecutivo y dar los 57 votos que le faltan a la fracción mayoritaria de Morena y a sus aliados para lograr la mayoría calificada que se requiere para una reforma constitucional. Escuchemos al coordinador del PAN, Jorge Romero.
5: Esta es una de las reformas más importantes para este país y nosotros creemos que solo se es alianza cuando se tienen hechos de actuar como alianza, cuando se sustenta en los hechos actuar como alianza. Así es que no me voy a adelantar. Si en los hechos vamos a funcionar como alianza legislativa, entonces en los hechos seguiremos funcionando como alianza legislativa y electoral. Y por ergo, si la situación es distinta, distinto será también el resultado.
3: Carlos, comento que el líder parlamentario reiteró que esta alianza legislativa pues, se debe cumplir o deben cumplir con los hechos, recordemos esta alianza titulada va por México, la integran PAMPRI y PRD, acompañado de otros integrantes de la bancada, el coordinador panista recalcó que la postura de la bancada es en contra de la iniciativa presidencial respecto a la mano del presidente de la república de exhibir a quienes voten en contra de su propuesta, los panistas sostuvieron que les hace un favor, por lo, porque lo que buscan es que los ciudadanos sepan quienes avalarán una reforma retrógrada, regresiva, y que viola tratados internacionales en materia de eh, tratados comerciales y de medio ambiente. Eh, te comento que con carteles de no al tarifazo, los panistas exigieron que la propuesta se someta a parlamento abierto con la participación de expertos en la materia, pero principalmente de los ciudadanos, porque advirtieron que la consecuencia de la reforma es que aumenten las tarifas por el consumo de electricidad, además. De envenenar los pulmones de los mexicanos. Eh, Carlos te comento que ya hubo respuesta de la fracción parlamentaria del PRI tanto a este amago de la de la bancada panista como al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador y pues dijo que al PRI nadie lo presiona y ellos eh, pues analizarán con detenimiento y sin prisas esta propuesta del titular el Ejecutivo. Esta es la información que te tengo al momento.
2: Gracias, muchas gracias Silvia Castillo por esta información y para hablar respecto a este tema saludamos a Marco Cortés, presidente con licencia del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal Marco? ¿Cómo estás? ¿Qué bule, Carlos? Qué gusto saludarte a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Muchas gracias igualmente para ti Marco acabamos de escuchar el emplazamiento que hizo Jorge Romero a el Partido Revolucionario Institucional emplazó al PRI a que demuestre los hechos si se sostiene en la alianza legislativa o no, ¿se sostendrá el PRI? ¿qué, qué significa esto Marco?
6: A ver yo, yo lo que te diría Carlos es yo no tengo la menor duda por, no no y no creo que sea además el tono adecuado yo lo que te diría es que si hicimos una coalición, fue por causas superiores. Sí. Y las causas superiores son México, la democracia, la libertad, los órganos autónomos, los equilibrios, evitar regresiones y aquí entro en materia. La propuesta hecha por el Ejecutivo es regresiva, daña el bolsillo de los mexicanos porque se puede incrementar lo que pagamos hoy por la energía. Pero no solo eso. Ponen en riesgo el abasto de energía eléctrica. Ya viste los apagones que además dijeron que no se iba a volver a repetir y se repitieron. Pero no solo ello, también estamos generando energía contaminante y más costosa. Y le damos la espalda al mundo entero que avanza hacia las energías limpias, renovables, en el proyecto 2030 y el Acuerdo de París, que además México suscribe, y lo que suscribe de acuerdos internacionales, nuestro país, tiene un rango constitucional. Y por lo tanto, yo no tengo la menor duda de que vamos a terminar coincidiendo todos los que estamos en, en el lado opositor y todos los que estamos en la coalición va por México. Cada quien tiene sus tiempos. Cada quien verá la manera de irlo procesando. Y de hecho yo te diría que no está mal que la sociedad, que los especialistas, que los expertos participen, opinen, que se revise a profundidad, porque cuando todo el mundo lo haga, se darán cuenta que lo que está presentando el Ejecutivo en materia de energía es un retroceso, es retrógrada, afecta al bolsillo de los mexicanos y entonces todos coincidiremos en que no se debe de aprobar.
2: Tú lo dices en, en los tiempos, ¿no? Pero, ¿qué tanto tiempo necesitará el PRI para pensar eh, echar atrás o no algo que ellos mismos promovieron en el sexenio pasado? Fueron los principales promotores de la reforma que mantiene el, al, al a, país a, en esas circunstancias. Carlos, Digo, esto el PAN es una también? trampa.
6: Esto es una trampa. Uh -huh. Lo que quiere el Ejecutivo Federal es hacernos pelear, hombre. Uh -huh. Eso no va a ocurrir. El Ejecutivo Federal lo que quiere es que polemicemos y eso no tiene que ocurrir, al contrario. Lo que debe de ocurrir son las coincidencias uh -huh. de los puntos y los temas superiores del país. Uh -huh. Este Se está cayendo en la trampa del Ejecutivo Federal, uh -huh. de una polarización inexistente. Yo estoy seguro que en estos temas seremos firmes o al menos Acción Nacional será plenamente firme y cuando se revisen las iniciativas a fondo y cuando se escucha a los especialistas yo no creo, no veo que nadie tenga duda de lo que esta significa una regresión y por ello es que con objetivos superiores, con altura de miras pensando en el bien del país, este estoy pues seguro que todos vamos a actuar en consecuencia actuar en
2: consecuencia. Sí, porque eh, por ahí leía yo una frase hace unos instantes apenas que decía, no hay algo peor que un político incongruente, ¿no? Aunque estamos en unos eh, tiempos de mucha incongruencia, eh, Marco, eh, hay quienes se han sostenido, como lo estoy escuchando a ustedes, pero eh, eh, hemos escuchado varios mensajes, ¿no? Y tú seguramente lo escuchaste, eh, el presidente, ¿no? Que en particular con los del PRI decía... ¿De qué lado van a estar? ¿Del lado de los salinistas o del lado de Cárdenas y otros presidentes eh, también? Entonces, ¿Y por qué
6: está, no, está... Carlos? ¿Del lado de México? ¿Mm -hmm? ¿Del lado del país? ¿Del lado de la modernidad? ¿Del lado de las energías limpias? ¿Del lado de las energías más baratas? ¿Que no contaminan? De ese lado, del lado correcto de la historia, yo diría.
2: De la, del lado correcto de la historia. Ahora, temas es que lo ha mencionado, ¿no? Y, y ya van dos días... Eh, directos que habla sobre el tema del presidente, ayer decía que iban a exhibir, ¿No? A los diputados que eh, eh, votaran en contra de su proyecto, un una un magua, bueno, me decían una amenaza que estaba. Pues que, dando que anoten el a los directo.
6: del PAN, uh -huh. que anoten a los del PAN, y te aseguro que van a anotar en esos que van a votar, no en contra de su proyecto, a favor de México, de energías limpias, de energías más baratas, de la atracción de inversión, de la generación de empleo de darle una mirada al futuro y a la modernidad a nuestro país y no a los años setentas en donde pareciera que el presidente nos quiere llevar al del monopolio, al de la estatización de la generación de energía. Eso, Carlos, es lo que nosotros no podemos permitir. Exacto. El PAN me queda claro, ¿no? Y creo que hoy Movimiento Ciudadano
2: también decía Clemente Castañeda que no cuenten con sus votos para aprobar esta reforma. Entiendo que el PRD también. Sin embargo, eh, con sus aliados, eh, el presidente, es decir, Morena, PT, y eh, partido verde no
6: Oye, tiene los Oye, el votos partido verde, Carlos, no Ajá. tendrían cara ni vergüenza, pues en dónde tienen la parte del verde. <ríe> o sea, de verdad, Carlos, te lo digo con seriedad. Si el partido verde a votar a votara una cosa de esas, ya sería el partido contaminante de México, no el verde. <ríe> Perdón. Ahí está muy claro, ¿no? Cuál es
2: su papel y hasta quién se ha encargado. Sin embargo, los ojos están puestos sobre Pri en esta indefinición que tiene en este momento, ¿no? Ya decía a su dirigente nacional que se iban a, a tomar tiempo y
6: eh, a mí lo que me Oye, llamó la atención Carlos, es, y es, es válido, que... hombre, que se revisen los temas, que se analicen a fondo. Está bien, este, cada quien procesa las cosas en sus tiempos y en sus formas. Está Ajá. bien. Lo importante al final hacer la definición. ¿Sí? Y el pan con claridad hoy pone su definición, conocemos el tema y le entramos a fondo Ajá. y lo podemos discutir en el foro Ajá. que sea. A mí lo que me llama Pero la atención es. También ese... respeto Ajá. Carlos, Ajá. los tiempos de los demás, sí. eso es válido. ¿Y entonces ¿Por qué el emplazamiento de, hoy de Jorge, de Jorge Romero? No, yo lo que creo es que, repito, Creo que el contexto que se vive en la Cámara de Diputados es en una lógica de definiciones como tal, y por eso yo te decía, yo creo que no es de esa manera, es a través de la construcción y del consenso como vamos a hacer que esta coalición tenga viabilidad. Y esto no significa falta de firmeza, ¿no? nuestra posición es clara, es muy firme, pero también nuestra disposición a la coincidencia ¿Sí? también nos permite entender los ah, tiempos, ah, los procesos de los diferentes actores. Al final, la determinación de cada quien pues será la que hable. Los hechos al sí. final serán los que tendrán que hablar por parte de cada grupo parlamentario, ah. sean aliados del presidente, no lo sean, o como el caso que te pongo del Partido Verde sí. Ecologista, que sería el Partido Contaminante de México. Pero es, un, es una prueba,
2: Marco. Se dio muy rápido esta prueba, ¿no? Llevan un mes trabajando y ya se está
6: hablando de que si continúa, ¿no? Si se resquebra la agenda alianza. del presidente, Carlos. ¿no? Tal cual. Esto es lo que el presidente López Obrador se frotaría las manos, uh -huh. aunque no se apruebe su, 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 ¿cómo okay. se llama? Su, su reforma contaminante de las energías. Aunque ocurriera que no se aprobara su reforma, ¿Sí? el presidente lo que más quisiera es que una coalición con altura de miras, con causas claras, firmadas, de cara a la nación, transparente, pues no, no pudiera tener un avance en beneficio del país. Uh -huh. a ver, acuérdate de este dicho popular de divide y vencerás. Sí. No caigan ustedes los medios de comunicación en la trampa, nosotros haremos nuestra parte, Carlos.
2: Bueno, pues por eso estamos aquí aquí preguntando y nos, y nos interesa. Hora.
6: Marco, finalmente, eh,
2: el pasado fin de semana eh, se religió, el PAN religió a Marco Cortés como dirigente nacional, el Consejo del PAN. Eh, yo lo presenté hace unos momentos como eh, dirigente con Lisa. ¿Cuándo resume la dirigencia del partido? Oficialmente. Mira, Ya
6: fue votado y si me permites te, te agradezco mucho el espacio para poderles agradecer a los consejeros nacionales que efectivamente este sábado casi por unanimidad fue ratificada la planilla que encabezó para poder seguir dirigiendo por tres años más el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Entonces agradecerles a todos estos consejeros, a los más de 110 mil militantes que firmaron por un servidor y cuando asumimos en cuestión de días que transcurran los plazos legales que establecen nuestras reglas internas y las reglas del Tribunal Electoral y estaremos formalmente nuevamente al frente del Partido Occidental. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Marco. Al contrario, Carlos, te mando un fuerte abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Estamos platicando y hace un par de horas el grupo parlamentario del PRI ofreció una conferencia de prensa. Estuvieron los diputados Rubén Moreira Valdés, coordinador de los legisladores PRIistas y estuvo también Alejandro Moreno, presidente del partido y dirigente nacional del mismo, y así hablaron respecto a este emplazamiento que les hacen y a esta definición que les han solicitado en torno a la reforma energética, porque son los votos del PRI los que van a inclinar la balanza. A favor de que las cosas continúen como ahora, vaya que fue como se aprobó, como se estuvieron eh, diciendo, como se estuvieron reformando las leyes en el sexenio pasado en Enrique Peña Nieto o a favor de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador propone con esta iniciativa que se envió a eh, los últimos minutos ya del mes de septiembre, tal cual lo había dicho. Son Alejandro Moreno y también Rubén Moreira, quienes eh, dijeron esta estas, estas palabras. Por lo pronto, eh, vamos a ver qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a los PRIistas. El PRI
4: tiene una oportunidad para definirse. ¿Va a seguir con el salinismo como política? ¿O va a retomar el camino del de presidente Cárdenas, del presidente Adolfo López Mateos? Es una oportunidad histórica para el PRI, de
2: definición. Una oportunidad histórica para el PRI de definición, ya sea entre Salinas o Lázaro Cárdenas, vea la diferencia ¿no? con la cual está eh, señalando esto. Y eh, en vista de todo el ruido que se ha generado en torno a esta, a esta situación, a esta posición, los eh, eh, dirigentes priistas estuvieron eh, diciendo esto hoy al mediodía.
1: Yo soy el presidente del Comité Ejecutivo Nacional y diputado federal. Hablamos y compartimos con los medios de comunicación el acuerdo que hemos tomado siempre como existencia nacional y como grupo parlamentario. La posición del grupo parlamentario es esa. No hay prisa, nadie presiona al PRI, nadie. No hay prisa,
2: nadie presiona al PRI, dice. El dirigente nacional Alejandro Alito Moreno. ¿Pero qué tanto tiene que pensar el PRI? decíamos si ellos aprobaron la ley vigente, la ley actual y fueron muy, muy enfáticos, muy eh, hábiles a la hora de negociar. Veremos qué ocurre y se lo vamos a preguntar aquí en Cámara de Origen. Vámonos contigo ahora, Misael Zavala, a, eh, el Senado de la República, donde hay eh, pues distintas eh, versiones y distintas eh, declaraciones en torno a la no asistencia pasado mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador a la casona de Jicotencat. Debería entregar la medalla Bericero Domínguez a Ifigenia Martínez, pero ya dijo el presidente, ya oficializó, no va a ir. Adelante, Misael.
1: Buenas tardes, Carlos. Efectivamente, como bien lo comentas, pues hoy Morena y Acción Nacional chocaron en el Senado por la inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entrega que se va a realizar el día jueves de la medalla Benitario Domínguez. Y también, eh, pues se sumó a esta discusión que se tuvo en el Pleno, algunas amenazas que recibió la senadora Lili Telles de Acción Nacional. Eh, la bancada panista inició con un duro debate al señalar al presidente López Obrador por ser el culpable de haber señalado a la senadora Lili Telles de ser la responsable de organizar una manifestación contra el mandatario, la cual se realizará en una sesión de la medalla Belisario Domínguez el próximo jueves. Incluso también la senadora panista Kenia López Rabadán subió a tribuna para afirmar que la bancada de acción nacional eh, pues responsabiliza directamente al presidente López Obrador por la seguridad de la senadora Lili Telles y de su familia, pero también eh, se dio otra... Eh, pues, eh, otro tema con la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, en el mismo sentido, pues ella explica que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está obligado a asistir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez el día jueves, ya que puede o no aceptar la invitación. Eh, el, la senadora. Eh, Sánchez Cordero detalló que el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General establece que obviamente el Senado es quien impone la medalla y el presidente pues únicamente es un invitado. Vamos a escuchar cómo lo dijo la
3: senadora Olga
1: Sánchez Cordero.
3: En este caso eh, creo que había una duda sobre si era obligatoria la asistencia del presidente. No lo es. Viene como invitado. Quien impone la medalla es la, el Senado de la República por conducto de su presidenta en este caso de la mesa directa. Entonces, creo que con esta puntualización, queda claro que es solamente una invitación que se le hace al señor presidente.
1: Presidenta. Carlos, también hoy en el pleno del Senado, pues se avaló ya eh, de plano dar esta medalla Belisario Domínguez a la senadora morenista Ifigenia Martínez, por eh, ser una destacada mexicana, se dio eh, cuenta también de que se entregará otra medalla también Belisario Domínguez a Manuel Velasco Suárez, esta medalla se entregará post-mortem eh, a, eh, a este químico tan eh, y médico tan eh, pues re reconocido en su tiempo. Eh, el, la ceremonia se realizará el día jueves en la antigua casona de Tencatl y estará asistiendo el secretario de Gobernación, eh, Adán Augusto López Hernández, en el eh, pues, eh, lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador. También te comento, Carlos, que eh, tras la renuncia a la bancada de Morena, el senador Germán Martínez fue retirado de la presidencia de, de la Comisión de Puntos Constitucionales, una de las más importantes en el Senado, y en su lugar queda el morenista Eduardo Ramírez Aguilar. Hasta aquí el reporte, Carlos.
2: Eduardo Ramírez, así es, quien por cierto fungió como eh, mediador ahí, dio es de los primeros que dio la bienvenida a este eh, nuevo grupo parlamentario. Muchas gracias.
1: Gracias
2: Carlos. Buenas tardes. Este nuevo grupo parlamentario, por cierto, que es coordinado ahora por el senador Germán Martínez, quien eh, eh, con quien platicamos la semana pasada aquí en Cámara de origen y nos daba algunas explicaciones a este respecto. Bueno. De, habíamos informado también aquí en Cámara, dije, la confirmación de una reunión entre funcionarios de México y Estados Unidos. Eh, un, una reunión de alto nivel le llaman. Será el próximo viernes, con la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, del Secretario de Seguridad Nacional, eh, Alejandro Mayorkas y el fiscal de Estados Unidos, Mergarland. México, según ya adelantó eh, Marcelo Velar, va a exponer varios puntos, entre ellos una asistencia jurídica rápida y que las extradiciones tengan la misma velocidad, tanto de México. México hacia Estados Unidos como Estados Unidos hacia México. Ah, y también que ya no le den a México ni armas ni helicópteros para combatir al narco. Por bueno, eso es un corte comercial. Regresamos. Acá, en Por el Aldo Radio.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Facebook e Instagram como arroba Carlos Z
2: Cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del centro de México, vámonos con Gerardo Galicia porque en la crevista del metro insurgentes la policía tuvo que intervenir. ¿A qué se debió esto Gerardo? Te escuchamos.
5: Por una manifestación, me quedó Carlos, que termina prácticamente en una batalla campal En primera instancia, era el Frente Nacional para el Comercio Popular, quienes habían cerrado ya el cruce de Insurgentes y Reforma, marcharon hasta Reforma 222 y luego, al llegar a la glorieta de los insurgentes, eh, prácticamente se hicieron de golpes, primero de palabras, con otro grupo de comerciantes. Ellos pertenecen a la comunidad LGBTT, que prácticamente eh, realiza un tianguis en la parte baja de la glorieta de insurgentes. En este punto, si hicieron de palabras, a esta zona, Miguel Carlos, prácticamente la están disputando estos dos grupos. Por este motivo, se agarraron a golpes nuevamente, es la segunda vez, por lo menos en el mes, que terminan en una batalla campal justo en la parte baja del metro Insurgentes o debajo del metrobús. Y por este motivo tuvo que intervenir la policía. Ya en estos momentos los grupos comienzan a dispersarse, pero los elementos policíacos se quedan en la zona. Tenemos por lo menos unos 50 uniformados. Se van a mantener a lo largo del día para evitar nuevos enfrentamientos a las afueras del metro insurgente. Si van a utilizar el metro o el metrobús, a esto obedece la presencia de elementos policiales. Y por lo pronto, el resto.
2: Bueno, Es la segunda vez, y como tú lo mencionas, la vez pasada se, se dieron con todo,
5: hubo
2: videos circulando, tu vaso. con tubazos, se, se tiraron el cabello, patadas, eh, golpes, digo de milagro murió alguien ¿eh? y lo digo porque los video daba cuenta de lo fuerte que, que se estuvieron pegando y ahora tuvo que intervenir la policía, aunque ahí tenemos que ver la intervención. además más tiene que mediar ¿no? para evitar este tipo de, de, de desplazamiento y sobre todo que también quienes compran ahí o quienes van al metro, pues, estén seguros y tranquilos. Muchas gracias, Gerardo. Doctor, me gusta excelente tarde. Gracias. Vámonos ahora hasta Oaxaca porque hemos estado platicando aquí en Cámara de Origen con los integrantes de distintos congresos quienes están eh, haciendo reformas a las leyes eh, en torno a las determinaciones que ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación para otorgar más libertades a, a los mexicanos para garantizar los derechos y garantizar estas libertades y allá
8: en Oaxaca
2: se aprobó la reforma para garantizar el derecho de los menores de edad, las y los menores de edad a la identidad de género Está con nosotros Magali López Domínguez, diputada de Morena en Oaxaca. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes.
9: Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
2: No, pues, gracias a ustedes por contestarnos. Entiendo que van a la vanguardia en este tema en Oaxaca porque eh, es la primera entidad del país en que se aprueban ese tipo de reformas, diputada.
9: De eh, un congreso lo prueba sí es la primera, pero sin embargo ya existen dos decretos de la del Estado de Jalisco y de la Ciudad de México. Pero el primer congreso en legislar a favor de las infancias trans es Oaxaca de la identidad de género. Uh
2: -huh. Me imagino yo que no fue sencillo, digo, estos temas son eh, aplaudibles, pero tampoco es eh, fácil legislarlos por todas las ideas que hay, prejuicios, polémica, presión social. ¿Cómo le hicieron para llegar a, a, a este buen término, diputada?
9: Efectivamente, el reconocimiento legal de la propia identidad de género sigue siendo un asunto muy difícil, complicado y en un estado donde donde anteponen la religión es bastante complicado, sin embargo yo reconozco y agradezco la sensibilidad de mis compañeras y compañeros legisladores, ya que pues esta iniciativa se trabajó al interior de la Comisión de Justicia y pues hubo el acompañamiento de mis compañeros, por lo cual obtuvimos un dictamen favorable que posteriormente se, se aprobó en el Pleno del Congreso del Estado de Oaxaca. Uh -huh. No requería una mayoría calificada, sin embargo, se obtuvo 29 votos, lo cual es muy favorable para este tipo de reformas.
2: Muy favorable, por supuesto. Eh, ¿Qué implica y qué beneficios hay? Si nos puede dar a grandes rasgos, eh, eh, porque estamos hablando también de menores de edad, que es eh, un asunto eh, delicado. ¿Qué es lo que a grandes rasgos contiene esta reforma, diputada?
9: A grandes rasgos, lo que contiene la reforma es que los menores de edad, a partir de los 12 años, que quieran este, cambiar su acta de nacimiento por no sentirse identificados con su con su género, pueden hacerlo y que en este caso los padres de familia, los tutores legales, van a hacer el acompañamiento al registro civil que ahora será un trámite administrativo, el cual pues no debe de pasar de los 10 a 15 días lo cual este, va a ser muy benéfico ya que anteriormente se recurría a la vía del amparo y pues no todos podían tener acceso a este trámite ya que pues tendrían que contratar abogados uh -huh. pues no todos cuentan con los recursos económicos ahora pues lo podrán hacer de manera directa, podrán llegar al registro civil Van a este, van a llegar con, al ser menores de edad, pues los va a acompañar su, su papá, su mamá o su tutor legal, que sí. va a presentar una identificación y va este, a este rellenar un, un este, Va a reinar formato. Un, formato, un formato y en caso de que por alguna situación no se cuente con el apoyo, el consentimiento del padre o la madre, pues van a poder acudir ante la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca y ellos serán quienes les van a, este, a prestar la asistencia legal para hacer este trámite
6: para hacer
2: ese trámite, es decir no, como usted dice, no tendrán que ir a un juicio no tendrán que pasar eh, muchos trámites burocráticos pero sí tendrán que iniciar eh, este trámite de la forma en la cual usted nos está mencionando ¿cuánto tiempo más o menos calculan, diputada que que tardaría cambiar esto? Eh, que, una, que un, un adolescente pueda eh, cambiar los documentos
9: no debe de pasar de 15 días no, ah, es, rápido. es un trámite exprés, así es uh -huh. pero contar con la sensibilidad de los trabajadores del registro civil y de todas las dependencias que tengan que involucrarse para llevar a cabo este mandato para que estén en la mejor disposición, porque también es lo que estamos lo que solicitamos, es que en el registro civil también se cuente con personas capacitadas con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, para poder brindar este acompañamiento
2: muy para brindar este acompañamiento. ¿Cuándo entra en vigor la ley?
9: Una vez que se publique en el periódico oficial del gobierno del Estado de Oaxaca. Por eso es que no la habíamos, este, no la habíamos dado a conocer porque estábamos esperando la publicación. Pero ya en unos días se cumple, se cumple este, el, el término y espero la sensibilidad del gobernador a que la publique en lo inmediato.
2: Muy bien. Digo que no, que no la guarde allí en un cajón, no, sino que pronto ya, ya podamos eh, verla en el periódico oficial y que ya entre en, en funcionamiento. ¿Va a haber algún tipo de capacitación, eh, diputada? ¿Algún tipo de sensibilidad? Estoy platicando con Magalí López Domínguez, diputada local de Morena, en Oaxaca, para los trabajadores del registro civil, para los titulares de las oficialías, para que estén atentos a, a este tipo de solicitudes.
9: Sí, tiene que haber una capacitación. Es muy importante que todos este, nos sensibilicemos en estos, en estos temas de los cuales ya se debió haber este legislado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, Oaxaca hoy está dando el ejemplo, hemos dado un paso importante y se van a tener que, que capacitar quien se tenga que capacitar para brindar un buen servicio. Y pues sabemos también que las leyes son perfectibles y en caso de, de tener algún obstáculo pues se va a seguir trabajando en ello.
2: A ver, eh, no sé si lo mencionó, pero aquí me preguntan eh, vía Twitter, eh, que, ¿qué pasaría, diputada, si eh, un padre de familia niega el consentimiento de llevar al el menor de edad ante el registro civil para este trámite?
9: Eh, yo les comentaba hace un rato que en caso de no existir el acompañamiento del papá, de la mamá o de la persona que tenga la custodia, Ajá, claro. el menor puede acudir ante la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Oaxaca Ajá. y ellos van a prestarle la asistencia legal para que pueda hacer este trámite ante el registro civil.
2: Ok, siempre, siempre eh, siempre se buscar la manera de cómo se haga.
9: Así es, lo que tenemos que hacer es garantizarles este derecho a las niñas, niños y adolescentes del Estado de Oaxaca.
2: ¿Tiene usted idea, si hay algún número, hay algún cálculo de cuántas solicitudes eh, podrían eh, procesarse en un inicio?
9: En este momento no tengo el dato exacto, pero considero que, que en Oaxaca muchas veces hay temas que en los que no se, no se visibilizan y como no encuentran un marco jurídico donde hacer sus trámites, pues no, no, no tenemos como una estadística real. Sin embargo, yo creo que una vez que se dé a conocer estas reformas al Código Civil, pues, eh, este, empezarán a hacer esas estadísticas de cuántos menores van a acudir al registro civil para hacer este trámite.
2: Muy bien, ¿y usted cree que cabe la posibilidad ahora que Morena es mayoría en muchos congresos que esta ley est estas modificaciones se adopten en otros estados, diputada?
9: Sí, yo haría un llamado respetuoso a los demás congresos del resto del país a que legislemos, a que garanticemos los derechos humanos a que con esto vayamos disminuyendo la discriminación porque es muy cierto que los niños, las niñas, los adolescentes, las personas trans sufren de mucha discriminación, de violencia, de intimidación, de falta de apoyo familiar, social, se les niegan los servicios de salud, entonces es muy, muy necesario que se legislen estos temas.
2: Es muy necesario, por supuesto, y en otros más que vienen a complementar, como decía yo al inicio, en la introducción a esta entrevista, pues las libertades, ¿no? Y ahí la Suprema Corte de Justicia pues ya ha abierto la brecha para que esto se logre y está en la cancha de los legisladores que se vuelva realidad, se vuelva ley para beneficio de todos. Muchas gracias, diputada.
9: Muy buena tarde. Gracias. Salud.
2: La diputada Magali López Domínguez del de Congreso de Morena en Oaxaca con esta modificación. Es el primer congreso, el de Oaxaca, el que lleva a cabo esto. Recordemos, la identidad de género de una persona puede ser independiente del sexo con el que nació, así como también puede ser independiente de la propia orientación sexual. Vámonos a otras cosas aquí en Cámara de Origen, porque ya concluyó la demolición de las casas que resultaron afectadas por el deslejamiento en el Cerro del Chiquihuite del lado de Tlalnepantla. Leticia Ríos, corresponsal del helado de México. Adelante con tu reporte, Leticia, te escuchamos.
7: Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, este martes concluyó la demolición de las once casas que registraron daños estructurales como consecuencia del desprendimiento de rocas en el Cerro del Chiquihuite, en el municipio de Tlalnepantla. Las Coordinaciones Municipal de Protección Civil y del Estado de México informaron que no se tiene programado derribar más casas en la zona de riesgo. Las autoridades exhortaron a la población a no dejarse llevar por rumores sobre los trabajos que se están realizando en la denominada Zona Cero, donde solo serán demolidas las viviendas que los ingenieros especialistas señalaron con afectaciones estructurales. El ayuntamiento de Tlalnepantla añadió que en caso de dudas, los vecinos deberán acudir al centro de atención a personas afectadas por el destable del cerro. Eh, bueno, y también eh, te comento que por el momento se lleva un avance del 90% en los trabajos de mitigación de riesgo en la ladera y en los próximos días se podría reducir el polígono de seguridad de un radio de 200 a 50 metros en tanto, elementos de las policías municipal del Estado de México, de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantienen siete filtros de seguridad las 24 horas en la zona para proteger las pertenencias de las familias afectadas. Carlos, te comento que el gobierno municipal de Tlalnepantla está otorgando un apoyo económico de cinco mil pesos mensuales a las familias afectadas en esta zona de riesgo del Chiquihuite para que puedan cubrir el pago de una renta de una vivienda por lo menos hasta el mes de diciembre hasta aquí mi reporte desde el estado de México
2: muchas gracias gracias por esta información en efecto este eh, apoyo se está dando por parte de la actual administración pero pero falta ver qué ocurrirá en la nueva administración que comenzará en el mes de enero de 2022. Gracias a Leticia por este reporte. Y regresamos a los temas legislativos. Agradezco mucho que esté con nosotros en la telefónica el diputado federal de Morena, presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto escucharte y estar nuevamente al aire contigo. Eh, pues aquí, desde la Cámara, eh, saludando a todo el auditorio y a las órdenes de ustedes. Muchas gracias. Pues precisamente para clarificarle cosas a nuestro
2: auditorio, eh, diputado, en torno a esta iniciativa de reforma eh, eléctrica que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, ya en los últimos minutos del de último día de septiembre. ¿Qué trámite,
8: ¿Qué trámite le van a dar, diputado, a esta iniciativa? Sí, pues eh, precisamente el día de hoy ya nos dieron turno para que en comisiones unidas, porque se trata de una reforma constitucional, participemos de manera conjunta la comisión de puntos constitucionales y la de energía. Lo vamos a trabajar eh, de manera ahí eh, conjunta estas dos comisiones para efectos de seguir todo el procedimiento legislativo, es decir, podamos entrar a la discusión, al análisis, pero también a escuchar a quienes estén interesados en poder dar una opinión respecto a este tema trascendental, eh, hablando de la reforma constitucional en materia eléctrica. Ya se ha hablado de que vamos a convocar ...a un parlamento abierto... ...que nos permitirá conocer... ...la opinión de especialistas... ...en el tema... ...y que, bueno, pues esto... ...nos eh, dará como resultado... ...que lo que finalmente se dictamine... ...y se someta a consideración... ...de las comisiones unidas... ...de puntos constitucionales... ...y energía... ...sea eh, el mejor trabajo posible... Y de ser el caso que se apruebe en comisión, ya pasaría al pleno, en este caso de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen, y de aprobarse por las dos terceras partes de los diputados presentes, sí. se aprobaría y se pasaría al Senado para que allá hagan lo propio. Y una vez eh, concluida esa etapa de ser aprobado, se iría a los congresos estatales para efectos de que si se aprueba por la mitad más uno de los congresos locales, ya pasaría a ser parte del texto de la Constitución sí. ya reformada. Porque sea, son tres artículos no los que eh, se propone reformar,
2: tres artículos sí de, Sí, de la 25, 27 y 28 de la Constitución, sí, es correcto. Ahora, diputado... Eh ya hemos escuchado las posturas del Partido de Acción Nacional, también de Movimiento Ciudadano, ellos dicen que no, no van con esta reforma el PRI dice que lo va a pensar, el PRD también ha dicho que no va con esta reforma, es decir, se, se anticipa un, 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 eh, un ambiente de, de discusión ojalá sea una discusión a la altura pero se anticipa un ambiente polarizante, eh, ríspido en medio de esto, diputado ¿en cuánto calcula que podría ser aprobada y, y, y discutida? Vaya, el proceso que me describió hace un momento, ¿cuánto
8: tiempo se podría llevar? En la parte de la Cámara de Diputados, que es la que sí puedo contestar con precisión, sí. es que vamos a tomarnos cuando menos 45 días a partir de esta fecha uh -huh. para todo el proceso de análisis, estudio y discusión, incluyendo el Parlamento abierto. Uh -huh. Ya después, en la Cámara de Senadores, pues le corresponderá a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Energía del Senado. Uh -huh. En esa parte no les podría yo decir, pero en el caso de nosotros, eh, nos tomaría aproximadamente 45 días que es un tiempo eh, prudente, es un tiempo necesario. Y eh, aprovechando el comentario que me decías de los posicionamientos de los otros sí, partidos ajá. de posición, digo, no me extraña porque son los mismos que adoptaron cuando hicimos eh, la reforma a la ley de la industria eléctrica a principios de este año, sí. en febrero, para ser exactos, y... El tema es el mismo, solo que en aquel entonces se trataba de una reforma legal, es decir, era una ley y ahora es a la Constitución para efectos de terminar, de redondear el tema. Quiero aprovechar para comentarles que de, de manera somera en el análisis de la iniciativa que nos envían, lo que se busca, y hay que dejarlo claro, no es nacionalizar nuevamente la industria eléctrica. Van a seguir coexistiendo la Comisión Federal de Electricidad con un 54% sí. del mercado eléctrico Ajá. y el restante 46% lo tendrá la iniciativa privada. Sí. Lo que se va a buscar es que la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional lo tenga la Comisión Federal de Electricidad, uh -huh. que es quien finalmente opera la transmisión, la distribución sí. y la comercialización de la energía eléctrica. Uh -huh. Y a como eh, existía eh, a raíz de la reforma energética, sí. pues ese control lo había perdido y bueno sí. pues estaba generando una serie de, eh, digamos... Eh, descompensaciones Ajá. en el sistema. Eh, pues Esto va a permitir que sí tengamos de manera eh, garantizada un servicio ¿Un? confiable, sí. permanente, pero sobre todo buscando que las tarifas eléctricas vayan disminuyendo de manera constante. Ajá. ¿Y qué, qué, esto, qué opina de sí. quienes dicen, perdón
2: que lo interrumpa diputado, qué opina de quienes dicen que no va a ocurrir esto porque tal cual está planteada la iniciativa de presidente, atenta contra el libre mercado y la libre competitividad, decían los banistas, aumenta el control estatal, y costará más la
8: producción de electricidad, y que por eso va a costar más a la hora de pagar el recibo. Sí, les voy a contestar con el ejemplo de gobiernos neoliberales que en otras latitudes han implementado lo que defienden los panistas, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, que en estos momentos, tan solo en septiembre, ya el acumulado de un año, han tenido un incremento del 361.2% del costo de su energía eléctrica, sí. es decir... Ha subido, no ha bajado. Uh -huh. Ellos están defendiendo precisamente eso. Lo que nosotros estamos proponiendo es lo contrario. Con esto vamos a lograr reducir en un plazo de aproximadamente dos años un 40 por ciento el costo generalizado de las tarifas. 40 por ciento en dos años? Dos años, sí. Ajá. Estoy hablando industrial, comercial y sobre todo también las domésticas para aliviar la economía familiar. Uh -huh. Estoy seguro que de ser aprobado todo esto se va a lograr y el tiempo va a dar la razón. ¿Sí? Acabo de mencionar un ejemplo, ¿por qué no mencionan, sí, estos amigos que defienden ese modelo, pues lo que está pasando en Gran Bretaña, lo que está pasando en España, lo que está pasando en Alemania uh -huh. o en Portugal, que son países de la Unión Europea que están viviendo ¿Sí? problemas muy graves con sus tarifas eléctricas que no tarda y deriva en problemas sociales porque la gente no tiene para pagar el recibo de la energía eléctrica. Y eso es lo que están defendiendo ellos. Nosotros, por el contrario, queremos que bajen. Pero sobre todo, también lo que queremos es darle garantías a la iniciativa privada sí. que participa en el sector eléctrico, de que va a seguir participando, pero con reglas claras, con una fórmula que sea ganar, ganar. Es decir, Ajá. ganan ellos como empresarios, pero sí. gana también el usuario Ajá. teniendo tarifas más económicas y gana el Estado mexicano que va a poder proveer un servicio confiable y oportuno de energía eléctrica.
2: Bueno, pues habrá mucho habrá mucho que discutir. Eh, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta esta llamada, pero le, si le parece y si el tiempo lo permite, ojalá, así si sea, podemos ir platicando conforme estas fechas eh, se vayan acercando. Usted nos dice 45 días, digo, a partir de esta fecha, para que el, pro, el Congreso vaya procesándola. Seguramente habrá mucho, mucho en, en medio de estas fechas y ojalá podamos platicar con usted
8: más al respecto, diputado. Yo estoy más que dispuesto, verdad. Mucho gusto el poder expresarme sí. en tu importante programa y, por supuesto, que compartimos la información para todos. Sí, gracias, porque, Carlos.
2: Gracias, porque aparte dicen que, que ustedes, me queda
8: un minuto, pero dicen que está acostumbrado a sacar las, las reformas difíciles, diputado.
7: <risa>
8: pues es, esperemos que todo salga muy bien bueno, y, sobre todo, con mucho respeto e inclusión para todos. Gracias, diputado. Muy amable hasta luego. Manuel Rodríguez, diputado de Morena
2: presidente de la Comisión de Energía, sí hay otros temas que ya no tratamos, digo, por falta de tiempo está el asunto de la contaminación que señalan está el asunto también de que si se manda un mensaje equivocado a las inversiones si se va a afectar también a las inversiones que han hecho ya empresas nacionales y extranjeras en este asunto, el tema de la generación de energía, bueno, habrá mucho mucho que, que comentar antes de irnos, le comento rápidamente que el evento que otorga el mayor conocimiento a la industria digital internacional. Los premios LATAM Digital 2021 llega en el mes de noviembre a su novena edición y ha nombrado ganador en la categoría Mejor Proyecto de Audio Digital a Heraldo Podcast de el Heraldo de México. Así es que muchas felicidades a los compañeros de Heraldo Podcast que han producido y que sigue produciendo muchas, muchas buenas eh, cápsulas y muchas buenas producciones para... Las distintas plataformas De esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen Gracias por su compañía Le invitamos a que se quede en referente informativo Por ahora, es cuanto Buenas tardes
0: Se cita para el próximo programa Cámara de Origen A la misma hora Por las frecuencias de El Heraldo Radio Se levanta la sesión